1: du 27 au 2 juillet, c'est le Minifest au Medley Simple Malte. malt Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick de Martino,
0: Gabriel Caron,
1: Didier Lambert, Jean Beauchesne, Daniel Grenier, Chantal Lamar et plusieurs autres.
0: Le Minifest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal. Pour
1: plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com
2: Vous écoutez choc pour sortir des ondes
3: podcast musique découvert sur choc.ca
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 17, chapitre 224 Quelque chose m'a rattrapé, quelqu'un, qui me connaît manifestement, et que je dois donc connaître. À ce jeu du chat et de la souris, la souris ne peut pas gagner tant qu'elle n'a pas identifié le chat. Pour l'instant, je suis la souris, et je ne sais pas qui est le chat. Mais la souris a de la ressource. Lara, Lynn, blonde ou brune, j'en ai piégé plus d'un, moi aussi. Les flics, les flics en premier lieu. Mmh. J'en suis capable. Ceci est un extrait de Embrasse ton amour sans lâcher ton couteau de Laurent Chabin, paru en 2016 aux éditions Libre Expression dans la collection Expression Noire. Ce roman vient clôturer la trilogie Lara Crevier, qui a débuté par Apportez-moi la tête de Lara Crevier, puis de quand j'avais 5 ans, je l'ai tué aux mêmes éditions Libre Expression. À vrai dire, à vrai dire, bien des personnages évoqués dans ces romans ont déjà été croisés dans Le corps des femmes est un champ de bataille paru chez Coup de tête en 2012. L'histoire, ben, on retrouve Lara Crevier, même si Lara Crevier est morte officiellement dans, quand j'avais 5 ans, je l'ai tué. Ce triste destin irait de soi si ce n'est qu'elle renaît de ses cendres sous les traits de Lynn Semeli dans ce roman, dans ce troisième roman. Une identité d'origine hongroise euh, vaguement passe partout. C'est un mauvais calcul puisqu'elle commence à recevoir de mystérieux appels téléphoniques anonymes. Cette voix en sait beaucoup trop, beaucoup trop sur sa vie, ses fréquentations sont passées. Qui est-elle, cette voix Quelles sont ses intentions Comment a-t-elle eu vent de l'existence de l'horrible Minsky, personnage vorace, gluant, doté cependant d'une fascinante sensualité que certains ou certaines jugeraient nauséabonde Serge Minsky, Lara Crevier, Steelman, Yoko, Chris, autant de personnages, autant de pièces dans un puzzle que Laurent Chabin manie avec délectation, Lara, Serge, Laurent Chabin, aurions-nous là plusieurs faces pour une même médaille Une médaille qui aurait pour devise, allez, la liberté ou rien, ou allez, j'ose citer Louise Michel, l'autorité d'un seul, c'est un crime. Mm -hmm. Alors, pour en savoir plus, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur de ce livre, de ce troisième roman, Laurent Chabin. Bonsoir, euh, bonsoir, bonsoir Laurent, comment vas-tu
3: ça va bien, merci.
2: Louise Michel, pour commencer, ça te va tout à fait pour commencer la euh, soirée Très bien, très bien. Oui. <rire> J'aurais pu aussi commencer avec les émois du Brexit ou la canicule ou encore tu aurais peut-être aimé les envolées criardes des hordes de supporters de l'euro.
3: Je préfère Louise Michel.
2: Tu préfères Louise Michel. Est-ce que oui. je, ce genre d'événement de, de, comme le Brexit, etc., ça peut t'inspirer pour un futur roman
3: pas du tout. Moi, j'aime bien quand ça bouge, le Brexit. Ça va, ça, ça va s'enfoncer dans la, la gluance la plus totale. Ça n'a aucun intérêt pour moi.
2: <rire> la gluance, ça, ça, donc ça nous remet directement dans, ton, dans la trilogie, le, le, troisième, euh, le troisième roman qui vient clôturer cette trilogie, commencée en, en 2012. Euh, Dis-moi, est-ce que c'est la première fois que tu te lances dans l'aventure d'une trilogie ben, dans le polar
3: ben en fait, ça jamais, je n'ai jamais eu l'intention d'écrire une trilogie, ni même une, euh, un diptyque. Quand j'ai fait Le corps des femmes est un champ de bataille, c'était censé être un roman comme ça, hein, unique. Et puis euh, Dina, ma conjointe, quand ça a été terminé, m'a dit, mais après, qu'est-ce qu'elle fait, Lara la Parce que ça se termine d'une manière un peu... Euh, un peu particulière, « Le corps des femmes est un champ de bataille ». Donc, qu'est-ce qu'elle fait après ben, Elle fait ce qui est décrit dans « Apportez-moi la tête de Lara Crevier ». Et puis, à partir de là, je trouvais que « Apportez-moi la tête de Lara Crevier », il manquait certaines choses sur Lara elle-même, sur son enfance, sur le mystérieux Serge Minsky que d'aucuns trouvent abominable, répugnant, nauséabond, que moi, j'adore comme personnage. Donc, ça a donné... Euh, « Quand j'avais cinq ans, je l'ai tué qui », qui, qui, qui part sur la, la, la petite enfance de Lara et ce qu'elle a fait de sa vie ensuite. Et puis, là encore, je n'étais pas satisfait, finalement. Euh, je me suis dit, mais on, on ne sait pas non plus d'où sort le mystérieux Serge Minsky, Stillman. Enfin, il a des noms différents, il a des personnalités différentes. D'où il vient ce type Qui sait Pourquoi il connaît si bien Lara on, on ne sait pas tout Donc, Quand j'avais cinq ans, je l'ai tué ». Là, on, je pense qu'après... Après, embrasse ton amour sans lâcher ton couteau, je ne pourrais pas aller plus loin.
4: Uh
2: -huh. parce on y a...
3: sait à peu près qui est qui à la fin. Enfin, Si on n'a si pas été perdu en cours de route.
2: C'est ça, car il y a un lien très fort euh, qui relie euh, Serge Minsky et, et Lara au au, tout, autour de, tout au cours de ces trois romans. Euh, oui. Parce que pour résumer un petit peu, il se rencontrent autour d'une enquête faite par un lieutenant de police au tout début, le, le lieutenant de police Donola, de oui. euh, qui lui a découvert un corps décapité. Plus tard, Minsky euh, cet ogre de sensualité va s'intéresser de très très près au, au passé de Lara, même de trop près, ce qui va rendre Lara soupçonneuse qui va à son tour enquêter. Elle va tellement se rapprocher de cet ignoble individu qu'elle va aller jusqu'à disparaître et pour mieux réapparaître dans ce dernier roman. Alors pourquoi cette, je dirais, cette pirouette entre le second et le troisième roman
3: En fait, c'était le, le... Le dernier est une suite logique des, des précédents puisque le... Le, le défi de, de Lara, qui, qui commence dans euh, « Apportez-moi la tête » de Lara Crevier, son défi est de, de disparaître aux yeux de la société avec l'idée de vivre libre. « Si la société ne me connaît plus, je serai absolument libre. » Donc, elle disparaît, elle se tue, elle met en scène sa mort. Tout le monde y croit parce qu'on trouve son cadavre, son cadavre décapité. C'est une machination montée avec l'aide de, de Minsky. Tout est, tout est parfait, c'est un crime parfait, et euh, Lara crevier est officiellement morte, sauf que en réalité elle est bien vivante, quelques personnes le savent, Minsky qui l'a aidé euh, à monter son projet, et puis deux personnages, Chris et Yoko, deux amis à elle, plus ou moins amis, enfin Yoko c'est une très très bonne amie, très proche disons, Chris c'est plutôt son jouet... Et, elle, elle, les a, elle a choisi de les mettre au courant pour ne pas dépendre uniquement de Minsky, se disant que même si c'est son âme damnée, son, son, son amant, son autre chose, on ne peut pas tout révéler comme ça, mm -hmm. mais euh, elle ne peut pas dépendre d'un seul homme. Elle, elle aurait bien pu faire sienne la, 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 la phrase de Louise Michel que tu as citée au début. Au tout début. l'autorité d'un seul, c'est un crime. Donc pour que Minsky ne soit pas le seul à connaître ce qu'elle a fait, elle en dévoile quelques bout à, à d'autres personnes, mais à des personnes choisies. Alors quand dans euh, le dernier volume, elle se rend compte que quelqu'un d'autre sait qui elle est ou prétend savoir qui elle est, quelqu'un d'autre qui pr prétend savoir où elle est, et puis sans beaucoup de mots, cette personne inconnue a l'air de savoir vraiment, vraiment beaucoup de choses, mais sur qui Sur la personne qui s'appelait Lara Crevier et qui est morte, ou sur la personne dont Lara Crevier a pris l'identité, donc Lynx Xeméli, on ne sait pas.
2: Tout un, un, un formidable levier pour une, une troisième intrigue, n'est-ce pas Voilà. voilà. Comment pour revenir à Minsky et, et Lara, comment ces deux personnages peuvent se supporter à la fin Parce que tu as quand même l'art de brouiller les pistes. Euh, on pourrait même dire que ces deux personnages, finalement, au final, si distants l'un que l'autre, se ressemblent quand même assez étrangement.
3: Euh, oh oui, Oui, mais Peut-être que j'ai mal expliqué les choses dans le roman, ou peut-être que ça ressort mal, euh, mais tout le monde qualifie effectivement en général Minsky d'abominable, moi je le trouve génial ce bonhomme, et Lara, Lara et pour elle, c'est pas son maître, elle n'a pas de maître, mais c'est son alter ego.
2: Bah, c'est un personnage qui doit te faire plaisir, j'imagine, parce que euh, Minsky, globalement, on va dire euh, repoussant ou peut-être mauvais par essence, euh, est-il Est-ce qu'il n'est pas le produit d'un système social On dirait que c'est un rebelle parfait, un mélange de Marquis de Sade, de du poète assassin. Euh, oui, Lassner...
3: lui, c'est euh... le, c'est le, dans un sens, c'est le rebelle intégral, pas le rebelle qui flanque des bombes. C'est celui qui a réussi à s'affranchir du système. Et c'est, entre autres choses, mis à part que c'est, semble-t-il, un amant extraordinaire, mais il a. ce qui fascine Lara, c'est qu'il a réussi à s'affranchir absolument de tout système. Personne ne sait qui il est. À la, fin, on va apprendre, à, à la fin de ce troisième volume, on va apprendre qui il est vraiment. C'est rattaché à plusieurs autres personnages qu'on rencontre dans les romans précédents. Mais jusqu'à la fin de... Oui, jusqu'à la fin de embrasse ton amour sans lâcher ton couteau. On ne sait toujours pas qui il est. Euh, Est-ce qu'il est Serge Minsky Mais Serge Minsky semble-t-il serait mort Est-ce qu'il est Stillman Mais Stillman a aussi été assassiné. Donc qui est-il D'où vient-il Où il va On va finir par le savoir. Euh, il, il en, il, on n'en profitera pas longtemps d'ailleurs, mais. <rire> euh... Mais euh, les, 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 les sentiments de Lara à son égard ne vont pratiquement jamais changer. Il y a des moments dans le roman où elle va se méfier de lui, parce qu'elle pense qu'effectivement, lui seul est capable d'avoir organisé une, euh, une combinaison pareille. En ah. fait, non, il y a, a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Mm -hmm. Mais euh, ces sentiments à l'égard de celui qu'on appelle Minsky, disons, ne, ne vont pas changer. Ce sera même au contraire, à la, à la fin... Elle va prononcer des mots dont elle dit elle-même qu'elle n'a jamais dit ça à personne.
2: Exact. Tu affectionnes particulièrement tout au long de ta trilogie euh, de faire franchir les limites de l'interdit à tes personnages euh, y, autour de leur propre identité, le, les secrets sur les origines familiales, sur leurs préférences sexuelles, leurs multiples préférences sexuelles. On doit dire que la vie dans tes romans pour tes personnages est assez éprouvante. Alors, justement, que, quels sont les ingrédients nécessaires pour construire un, un personnage tel que Minsky Justement, un, on va dire un méchant, mais qui, toi, à toi, ne t'apparaît pas si méchant que ça
3: Pour moi, ce n'est pas du tout un méchant. C'est un gars qui se donne des airs de méchant, qui n'est sans doute pas euh, très, très gentil si on lui casse les pieds. Il n'hésite pas à tuer, euh, ce qu'il fait dans le roman. Euh, mais il tue vraiment les, les emmerdeurs. Il ne fallait pas lui marcher sur les pieds, c'est tout. Non. Mais euh, non, c'est un gars qui a décidé. Oui, il a une certaine parenté avec le, le marquis de Sade. Il invente des histoires abominables, mais ce sont surtout des histoires inventées. Lui, c'est un type qui ne veut obéir à personne, aucune loi, aucune morale, sinon la sienne. Et c'est ça ce qui fascine euh, Lara.
2: Ouais, on sent quand même bon, une certaine. Aussi, il y a ouais. d'autres
3: liens dont, dont on ne peut pas parler sans bah non, dévoiler un peu le, la, le, le, le pitch de l'histoire, mais. C est, c est, c est, il la fascine.
2: Mais pourtant, on sent une vraie tendresse hein, dans, ton, dans ce personnage clé de, de ta trilogie, même si ce n'est pas, je dirais, le personnage principal. Parce que ton personnage principal, c'est un personnage féminin, c'est Lara. Oui. Euh, pourquoi avoir choisi un personnage principal Parce qu'au tout début euh, de, de cette trilogie, tu te lances quand même avec un lieutenant détective.
3: Bah oui, lui c'est le, le fantoche dans l'histoire, le, le, le flic dans embrasse ton amour sans lâcher ton couteau, c'est lui qui comprend rien, c'est lui qui meurt, c'est lui qui se fait avoir du début jusqu'à la fin. Dans le fond, ce n'est pas vraiment des polars hein, ce que j'écris, ce serait plus des, des antipolars, mais mes personnages sont ceux qui échappent aux flics, mes perso mes, les personnages que j'aime sont ceux qui, ré qui réussissent justement à, se, à échapper à cette espèce de bras armé de, de l'État j'ai jamais écrit d'histoire dans lesquelles un policier apparaît autrement que comme une brute euh,
2: une brute épaisse scupide.
3: ce que je persiste à croire que ce sont vraiment les policiers
2: alors est-ce que, est que justement tu, tu, tu verrais une, une objection, euh, c'est bien le terme à écrire un polar ou une série avec un enquêteur comme tout le monde le fait finalement un policier qui rétablirait la loi et l'ordre
3: euh, non la loi et l'ordre m'emmerde <rire> mais euh, non, 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 ça, je, je jamais de la vie, je ferai ça, ou alors, je non, ça n'a ça aucun intérêt pour moi, c'est ce que fait tout le monde, alors pourquoi en rajouter une, euh, il pleut, je vais aller faire une petite goutte de pipi dehors en plus, Non, 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 aucun intérêt.
2: Alors, Minsky. Minsky mais je, je ne
3: suis pas le seul. Non, bien je ne suis pas le seul. C est, c est, la tendance polar actuelle, c'est de faire euh, des enquêtes de flics qui, ont, qui sont tous sortis du même moule. Des, cent, des, des cinquantenaires euh, bourrus mais sympathiques euh, qui croient à la justice, à l'ordre. Alors que, je ne sais pas, ouvrir un journal, ça ne tient pas la route une seconde. Et qui, euh, qui ont des petits problèmes comme tout le monde. Un petit coup d'hépatite par-ci, un petit coup de veuvage par-là, un petit coup de. Euh, euh, de, de mal au rein et d'arthrite mais euh, non ça m'intéresse pas mais ça n'a pas toujours été le, le cas du roman noir euh, les, les romans de manchette qui sont quand même parmi ce qu'on a, qu a écrit de meilleur en matière de, de polar dans les romans de manchette il n'y a pas de flics c'est des, des romans anarchistes, c'est des romans fait, ouais. euh, réfractaires, rebelles tout ce qu'on veut, moi c'est ça ce qui m'intéresse puis on n'est pas nombreux à le faire c'est vrai
2: alors tes romans parlent beaucoup aussi de personnages qui ont envie de découvrir une liberté, une liberté totale euh, qui va jusqu'à peut-être utiliser la, la violence euh, ou de tuer. C'est le, le modèle ultime. Est-ce que, euh, enfin, je dirais, on peut pousser euh, la liberté jusque-là On peut défendre sa propre liberté euh, euh, jusque-là. Tu... D'ailleurs, même Minsky euh, fait miroiter à Lara, à Lara la possibilité de, de fuir euh, l'État, la société pour devenir quelqu'un d'autre. Mais euh, est-ce que c'est réellement possible sans, sans arriver finalement au meurtre
3: hein ?— le, le, le meurtre, en fait, qui, qui a servi à la base du changement d'identité de Lara, c'est tout de même un meurtre consenti. C'est une aide au suicide. Tout le monde est gagnant. La personne, qui se, la personne qui meurt dans apportez-moi la tête de Lara Crevier elle meurt parce qu'elle a décidé de, de mourir elle n'en peut plus, elle a une maladie dégénérative elle sait qu'on ne peut pas trop compter sur les lois pour l'aide à mourir donc c'est Lara et Minsky qui lui apportent cette aide, en échange elle, elle donne à Lara une identité nouvelle avec un compte en banque assez bien garni d'ailleurs mais donc tout, tout le monde est content c'est le, le résultat d'un accord entre personnes euh, adulte et responsable et consentante.
2: Et consentante pour, pour, pour profiter. Serait-ce serait un, un roman euh, qui, qui donnerait des pistes <rire> finalement pour vivre libre, prendre son destin en main, euh, passe par le refus du, de, 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 de lois de, de loi érigées par la société donc forcément euh, on ne peut que vivre en limite, en limite de, de, des règles de cette société.
3: Bah, C'est un ensemble de pistes mais que que suivra, qui, qui voudra. Euh, à, à la base, l'idée principale, c'est celle de, de, de Rabelais. Fais ce que voudras. Fais ce que tu veux. Les, la seule morale que Lara Crevier, de même que Minsky, euh, le, le, leur seule morale, c'est celle que tu viens de donner tout à l'heure, ce qui est, est énoncé par Louise Michel, qui a été reprise par beaucoup d'autres anarchistes, c'est « Refuse toute autorité. L'autorité d'un seul, c'est un crime. » Donc, euh, eux, ils refusent que toute autorité qui pourrait les, euh, les obliger à faire ou à penser ou à dire ou à agir d'une manière qui n'est pas la leur mais celle d'une société. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils font de répréhensible Quand Minsky, sous un autre nom, est faussaire et vend des faux euh, euh, des fausses statuettes alstèques, qui, qui, qui pâtit de, de cette affaire Des imbéciles qui sont prêts à mettre des fortunes dans des, sur, sur des petits bouts de terre cuite Tant pis pour eux c est, c est ils achètent de, de l'art véritable à des artistes ils ah. se font rouler, mais ils aiment ça Donc on, en il fait, tu... y a une phrase assez cynique, et, mais que, que, que j'aime beaucoup, qui, qui dit euh, le peuple aime être euh, le, peu, le peuple aime se faire rouler alors roulons-le mais c'est valable, pas seulement pour le peuple Quelqu'un qui est capable de dépenser des fortunes pour acheter la guitare de Prince ou la guitare de John Lennon ou des choses comme ça, si quelqu'un lui vend une fausse guitare, je ne vois pas où est le crime. Il faut être taré pour payer un tel prix pour une guitare de quelqu'un qui est mort. Les faussaires ne sont pas des criminels pour moi, c'est des jolis farfeurs, ils sont sympathiques.
2: Alors tu éduques un peu les foules quand même dans tes, dans tes romans, parce qu'il y a beaucoup... Oh, pas les foules,
3: pas les foules. Bah,
2: bah on va, va te sauter les foules, hein <rire> Parce qu'il y a beaucoup de références en tout genre à des auteurs ou des œuvres que tu aimes partager et qui sont pour toi hautement fréquentables. Tu parlais de Rabelais tout à l'heure, bah oui, il y a des classiques, Rabelais, Zola, on lit Eugène Sue, puis il y a des, des gens qui crient un petit peu plus fort comme Louis Calafert ou oui. des anarchistes comme Stirner, Kropotkin, Ferré ou Betraven. D'ailleurs c'est marrant, on en avait déjà parlé quand tu étais venu pour le, le deuxième oui. roman. Ce personnage est assez illustratif finalement, il se rapproche un peu d'un Minsky quelque part parce que cette personne a quand même euh, disparu, brouiller les pistes en changeant ah, son oui, là, identité. Il
3: a passé sa vie à changer d'identité, à brouiller les pistes, mais en même temps à publier des livres. Donc il avait une vie sociale et une vie, euh, euh, oui, une, une, une vie, une certaine célébrité, parce que John Huston l'a contacté pour adapter un de ses romans au cinéma. Donc ce n'était pas un inconnu, mais on ne savait pas qui il était. C'était un nom derrière une œuvre. Et c'est très très récent, c'est bien après sa mort qu'on a fini par savoir qui il était vraiment. Et même là, c'était on, on a vraiment appris qui il était, mais ce qui il était, c'était encore quand même quelque chose de nébuleux. Donc euh, oui, ça c'est un personnage fascinant.
2: Alors tu joues beaucoup avec les identités, double, triple, tu gommes les frontières, du moins euh, disparaître pour mieux réapparaître. Alors c'est très moderne comme fantasme tout ça. Euh, je veux dire par exemple avec Facebook, les réseaux sociaux, euh, c'est un grand en fantasme d'aujourd'hui que tu traduis, la vivre une autre vie
3: Euh, je ne sais pas, oui. Oui, vivre une autre vie, c'est sûrement un fantasme pour beaucoup de gens. Les réseaux, les réseaux sociaux, en revanche, pour moi, ça ne consiste pas à vivre une autre vie, mais plutôt à, à n'en vivre aucune. Mais ça, c'est mon approche personnelle.
2: Oui, ça, je m'en doute <rire> un petit <peu. rire> euh, D'ailleurs, tu, tu, euh, tu, tu le dis toi-même, quand on, quand on suit un peu ton, ton blog, hein, tu, quand tu parles de Facebook, c'est pas franchement avec tendresse
3: euh, Off oh, oui non. Mais... Oh, on peut citer la phrase, je la trouve très belle. Est... Facebook est un filtre à cons. Donc, euh, je trouve ça très bien. L'existence de Facebook me, me fait plaisir. Ça élimine tous les... C'est un anti-moustique. Les moustiques <rire> ne viennent plus chez moi. Ils sont collés par, par Facebook. Facebook, c'est comme ces spirales qui attrapaient les mouches autrefois, qu'on suspendait euh, aux lampes dans les vieilles maisons. Les mouches venaient se coller là, donc elles ne tournaient plus autour de toi. Facebook draine tout un tas de gens qui ne viennent plus t'embêter. C'est fabuleux comme instrument.
2: Ouais, les mouches ont besoin de se nourrir aussi, de se nourrir d'informations.
3: Oui, bah, je pas ça de l'information. Enfin...
2: Ouais, ouais. Alors on voyage beaucoup aussi dans tes, dans tes romans. Euh, on va au Mexique, euh, on va en Colombie-Britannique, euh, la campagne québécoise aussi, les cantons de l'Est. Est-ce euh, oui. que ce, ce sont des endroits que tu as déjà connus euh, par le passé
3: tous les endroits que je décris dans le dans le roman sont des endroits que je connais euh, assez, bah, assez bien. Euh, toute la partie des cantons de l'est, toutes certaines scènes du roman, j'y suis allé, j'ai vérifié, euh, ça existe, ça ressemble. J'ai changé les noms parfois, mais c'est assez transparent. En revanche, le, le Mexique de mes romans est un Mexique entièrement littéraire. J'y suis allé, mais pas, je ne suis pas allé au Mexique dans les parties du Mexique dont je parle dans les livres. Et c'est... D'ailleurs, il y a un des chapitres du roman qu peut, qui peut plus ou moins expliquer ça, où le Minsky parle d'un... Ou peut-être que c'est Lara qui dit ça, qu'elle parle de ce fameux Mexique où elle-même n'est jamais allée, mais qui qui, qui l'obsède qui parce que c'est, semble-t-il de là que vient Minsky. Il y a des choses qui se passent au Mexique, mais c'est un Mexique complètement fantasmatique. C'est un Mexique que je n'ai jamais vu, qui n'existe probablement pas.
2: Est-ce que c'est un Mexique plutôt perturbé Parce que tu, tu dis souvent que, en tout cas tu l'as écrit, que les livres étaient un peu comme des champs de bataille.
3: Oui, c'est oui, un Mexique qui est un peu... Bon, concrètement, c'est la, la partie du Mexique qui apparaît souvent dans ce roman, c'est le, le la province du Chiapas, l'état enfin, oui. du Chiapas, mm -hmm qui n'est pas, qui est, qui est pas un modèle de, de tranquillité <rire> ni, de, ni de bonheur bourgeois mais euh, même ma, ma manière de le, le, le Chiapas du roman n'est probablement, probablement assez loin du, du véritable le Chiapas c'est un, un Mexique euh, littéraire c'est le Mexique de, de, de Betraven, c'est le Mexique de Fuentes Carlos Fuentes c'est le Mexique d'Arthur Cravan ou le Mexique de, de, de William Burroughs mm -hmm. Donc c'est un Mexique que je connais à travers ces œuvres-là et les qui n'a rien écrivains. à voir avec le Mexique que j'ai connu quand j'y suis allé.
2: D'ailleurs, tu dis des grands écrivains qu'ils ménagent des blancs dans leurs œuvres afin que le lecteur puisse s'y investir et participer au jeu. Comment on arrive à ça S'adresser au lecteur de façon intime En tout cas, toi, toi tu ne pas. Bah, il ne faut
3: pas tout dire. Les, un, un auteur qui décrit tout tellement bien, qui dit tout tellement bien et qu exprime son moindre, qui décrit son moindre euh, poil sur le gros orteil... Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de place. Et que, Quelle est la place du lecteur face à un livre comme ça C'est une souche. Un, il, un, le lecteur d'un tel livre est comme le spectateur de la télé. Il n'a rien à faire, il n'a pas à penser, il n'a aucun rôle à jouer. Dans un roman, si on veut qu'on le si qu une, une, avoir une connivence avec son lecteur, il faut évidemment que le lecteur ait une part à jouer. Dans... Et puis particulièrement dans Embrasse ton amour sans lâcher ton couteau, qui est probablement le plus complexe des, des, des quatre romans, euh, le lecteur, oui, c'est demandant comme roman. faut quand même pas qu'il perde le fil. faut qu'il... Euh, je le balote entre diverses identités, entre <coughs> divers lieux qui, qui ont l'air euh, tous plus bizarres les, les uns que les autres. Il ne faut pas se perdre dedans. Le lecteur doit, doit jouer sa partie. C'est un jeu de piste. Il peut très bien être perdu. Et d'ailleurs, beaucoup de lecteurs se sont perdus dans ce livre.
2: Mais d'ailleurs, on, on peut s'y perdre, possiblement, mais on se retrouve assez facilement parce qu'il euh, y a un quartier ah. qui revient sans cesse, c'est quand même Saint-Henri.
3: Euh, oui. Bon, dans, ça, dans, toute ton oeuvre,
2: dans toute ton œuvre, Saint-Henri est présent.
3: Oui. Ben, c'est parce que, justement, je, je veux être capable de rendre l'atmosphère des lieux où se passe un roman que j'écris. Et comme je suis dépourvu de, autant de mémoire que d'imagination, je ne peux pas écrire un roman qui se passe dans un endroit où je ne vis pas. Donc, euh, je, je vis à Saint-Henri, puis c'est facile pour moi de, de, de rendre une certaine ambiance. Et la -ce partie que... des cantons de l'Est dont je parle beaucoup, un endroit qui s'appelle Branfield uh -huh. ce qui veut dire, en fait, chante de Caca, en, si on prend <rire> un mélange d'anglais et de vieux français, euh, qui, en fait, c'est une petite ville qui n'a pas ce nom-là, en réalité, qu'on qu qu peut retrouver facilement. J'y suis allé, j'ai trouvé la maison où, où la, la racreville a, a, a grandi, c'est Hervé Gagnon qui m'a accompagné là un jour. Je avais demandé, promène-moi dans le coin, je, je cherche la maison de Lara. Et on l'a trouvée.
2: Sérieusement Je l'ai vue. Ah oui
3: Elle, est, elle était, je l'ai vue après avoir écrit le premier roman. Et la maison, c'est exactement ce que j'avais imaginé. Elle existe vraiment.
2: Donc toi, tu vas pouvoir organiser des, des, des circuits de visite euh, du côté de euh, pour à la oui, recherche oui. des lieux qui t'ont inspiré finalement
3: même à Saint-Henri, l'atelier de Stillman, j'habite, j'habite pas très loin, je le vois de mon balcon.
2: Uh -huh, uh
3: -huh. Euh, la... L'usine de Canada Malting, dans, je pense que c'est quand j'avais 5 ans, je l'ai tué. Au, au sommet de la tour, il y a une scène qui se passe un petit peu torride, qui se passe tout en haut. Là, je la vois, je suis là, je la vois en ce moment même. Je suis en train de parler. Je, je l'ai juste en face de moi. Donc oui, on peut faire un, un petit voyage touristique au sein de mes livres.
2: <rire> et est-ce que le, le roman noir et le polar est le format qui te va le mieux Parce que si je, si je te cite encore, tu dis les écrivains ne savent plus mourir. Ils n'ont aucune raison de mourir. Ils ne pensent plus qu'à survivre à délayer, à mettre de l'eau dans leur prose pour qu'elle dure plus longtemps. Ils finissent noyés dans leur propre soupe, un bouillon sans viande, sans graisse, sans sel. Alors est-ce que le polar te permet d'assaisonner tes textes, plus, euh, on va dire, les épicer un petit peu plus
3: ben, sans doute, parce que dans le fond, je, ça fait pas très très longtemps que je fais du polar, enfin du moins ce genre de, de polar. Avant, j'avais fait beaucoup de science-fiction avec un succès totalement nul. J'aimais bien ce format-là aussi, ça me permettait de dire ce que je voulais d'une manière assez, assez élastique, disons. Et puis le polar, j'y ai pris goût en en faisant. C'est aussi un, un genre qui me permet de, de mettre en scène des, perso des personnages que j'aime, des situations que j'aime, dont j'ai envie de parler. Et puis... Peut-être qu'après, je passerai à autre chose. Je ne sais pas. Bah de toute façon... D'un autre côté, le, le polar que je fais, c'est comme la science-fiction que j'ai faite. Ma science-fiction, il n'y avait pas de fusée, de petits hommes à, à oreilles pointues et des, et des lasers qui font pim-pam-poum et des explosions et des choses comme ça. De même que de, mes polars ne sont pas des romans d'enquête avec un bon flic, un méchant bandit et une société juste et prospère.
2: Ouais, tu nous as déjà, déjà emmenés ou envoyés sur une île déserte ou sur le, les cratères de la Lune, si je me souviens bien, avec coup de tête. Euh, Il oui. y avait quand même des fusées, me semble, mais je suis pas sûr. C'était oui, bon,
3: juste pour <rire> la... <rire> Un petit pétard comme ça.
2: Oui, c'est ça. Mais tu, tu restes quand même un écrivain prolifique. Euh, tu, tu écris beaucoup en jeunesse. J'ai même vu passer une deuxième BD, d'ailleurs, euh, qui, qui est sortie euh, il n'y a pas très longtemps. Oui. Euh, oui. Quelles, sont, quelles sont tes motivations pour écrire Est-ce que, est que chaque roman achevé est l'appel d'un autre comme ça, sans fin
3: Un roman achevé, pour moi, c'est souvent le dernier. C'est fini. Là, voilà, j'ai fini. J'ai dit ce que j'avais à dire, alors euh, j'arrête. Et puis, euh, je me rends compte que, tiens, il y a ça, je n'ai pas dit ça. Tiens, j'aimerais ai, parler de ça, de telle chose. Donc, euh, petit à petit, il y a un nouveau projet qui, qui naît. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, le, le, le premier roman qui mettait en scène, Lara Crevier, c'était un roman unique. Il n'y avait, avait pas de suite prévue. Et puis, je me suis pris à mes personnages. Effectivement, à la fin du roman, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait après parce que le roman se termine d'une façon un petit peu abrupte. Ben mm -hmm. euh, bah oui, voilà, qu'est-ce qui se fait après Ça a donné, apportez-moi euh, la tête de Lara Crevier. Et puis ensuite, il manquait des choses. Et à, à, après, après, quand j'avais 5 ans, je me suis tué, il y a des choses qui n'avaient pas été éclaircies. On ne savait pas du tout qui était Minsky, qui était Stillman, qui étaient tous ces personnages qui gravitent autour de Lara dont l'identité n'est révélée que dans le dernier volume et donc c'était des choses que je percevais comme, des romans que je percevais comme inachevés, donc là je l'ai terminé, Lara Crevier probablement que, à moins que dans 5 ans ou 10 ans, j'ai envie de raconter une anecdote de la vieille Lara Crevier euh, survivant quelque part en, en manigançant des choses bizarres, peut-être que ça me reprendra mais a priori là le le chapitre Lara Crevier est, est, est terminé. terminé. J'ai d'autres projets, mais qui vont être différents.
2: Alors, tu peux nous en parler un tout petit peu ou pas du tout
3: euh, Non, c'est difficile. C'est des, 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 des ébauches de de polar ou de néo-polar, comme ça, dans, le, dans lesquels... Je vais toujours tourner autour des mêmes, des mêmes thèmes de, de liberté, de responsabilité. Est-ce qu'on est responsable de ce qu'on fait Qui est responsable de ce qui nous arrive etc, etc. Ça va prendre la forme d'un polar, c'est-à-dire la forme d'un roman criminel dans lequel il va y avoir des morts, mais la question centrale va être qui est responsable et la concernant. réponse est très correcte, très politiquement incorrecte, donc je ne l'évoquerai pas maintenant, <rire> Attends, avant d'avoir terminé.
2: C'est à peine surprenant. Euh, Dis-moi juste une petite dernière question. Euh, Est-ce qu'on peut lire indépendamment euh, le troisième volume Moi j'ai la réponse, mais euh, des, des, autres, euh, des deux premiers volumes. Est-ce qu'il est important d'avoir une réponse de, lu de en...
3: toujours de faire, at de faire euh, attention à ça. C'est-à-dire que quand j'écris un roman qui est la suite d'autres, euh, je fais en sorte qu'on puisse le lire d'une manière totalement indépendante, c'est-à-dire que ce qu'on a besoin de savoir des, des romans précédents, je vais le résumer, je vais faire une petite note, je vais expliquer quelque chose. Donc on peut le lire, on peut lire euh, Embrasse ton amour sans lâcher ton couteau sans avoir lu les autres. Mais c'est sûr que si on a lu les autres avant, on en retire beaucoup plus parce que on, on comprend peut-être, c'est peut-être plus facile de comprendre les motivations de certains des personnages qui ils sont, d'où ils viennent, euh, par exemple, les relations de Lara Crevier avec le personnage qu'on appelle Minsky, c'est vrai qu'on app apprend quelque chose d'assez inhabituel, disons, dans, quand j'avais 5 ans, je l'ai tué, Bah oui. Euh, mais si on lit « Embrasse un amour sans lâcher ton couteau », c'est un acquis, on sait quelle est la relation très très privée entre les deux, euh, alors bon, si on lit les autres après il y a peut-être moins de suspense, je ne sais pas
2: Voilà. Bah en tout cas, euh, pour des lectures de l'été euh, il est à recommander euh, de pouvoir se procurer apportez-moi la tête de Lara Crevier quand j'avais 5 ans même pour euh, l'hiver, quand j'avais 5 ans, je l'ai tué et finalement, et finalement embrasse ton amour sans lâcher ton couteau euh, paru tous les trois euh, aux éditions euh, Libre Expression d'ailleurs on peut même, pourquoi pas, faire une référence euh, au corps des femmes est un champ de bataille qui lui est, est paru chez Coup de Tête en 2012. Tout ça pour une bonne lecture qui vous emmènera de l'été, pourquoi pas à l'automne. Et, euh, et puis de toute façon je suis sûr que d'ici là tu auras publié un nouveau livre, n'est-ce pas Espérons. Espérons.
3: Je, je, je ralentis un peu. Là.
2: oh Non, non, ça c'est pas possible, je te crois pas. <rire> en tout cas je te remercie Laurent, merci d'avoir été mon invité à Mission Noir ce soir. Euh, bah, on te souhaite bonne continuation et un bel été. Ok. Et au plaisir ben, de se reparler pour ton prochain roman. Allez, salut là-bas.
3: Merci beaucoup. Bonne soirée.
2: Un extrait de El, euh, un extrait s'appelle Elvis. Euh, ah non, c'est l'inverse. Pepsi Coke Suicide. Euh, de l'artiste Elvis de Presley euh, qui vient juste de sortir euh, son nouvel album. Rapidement, pour conclure, euh, notre agenda culturel. Oh, une belle petite date d'ailleurs, euh, le 1er juillet, vendredi. Euh, pourquoi pas, pourquoi ne pas aller faire un tour à la Casa del Popolo pour aller voir le lancement de nos Aloha. Alors, je sais pas pour nos fidèles auditeurs et auditrices, noah Aloha, on les avait rencontrés euh, récemment euh, lors du dernier février festival archéologique je crois euh, sur euh, sur Saint-Denis et euh, on en avait fait euh, quelques entrevues que vous pouvez euh, retrouver euh, sur notre site internet et ils sont en compagnie de Warrus et Spells of Vertigo en show euh, à la Casa del Popolo le euh, vendredi 1er juillet 2016 Noah c'est le lancement de l'album, du nouvel album voilà qui conclut le tome 17, chapitre 224 de Mission Encre Noire. Ce soir, j'ai eu le plaisir de recevoir Laurent Chamin qui venait nous entretenir de son dernier roman « Embrasse ton amour sans lâcher ton couteau » paru aux éditions Libre Expression dans la collection Expression Noire en 2016. Un livre qui vient finalement conclure la trilogie « Lara Crevier » qui a débuté, comme on l'a dit si souvent dans cette entrevue, qui a débuté en 2012 avec « Apportez-moi la tête de Lara Crevier » et « Quand j'avais 5 ans, je l'ai tué euh, », ces trois livres parus chez Libre Expression dans la même collection, Expression Noire. Voilà qui conclut euh, la soirée et euh, je vous dis euh, bonne semaine, je vous souhaite une bonne semaine de lecture. On tourne la page et on se revoit la semaine prochaine. Allez, salut-là
3: Pensando em alguma coisa e perdeu as coisas. Oh,
1: mas o negócio tava bom, mesmo negócio tava bom. Só quando ele era rapaz, eu tô
4: entupido.
1: Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de
4: irajar, hein? É, mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
1: 12, working hand to hand and no avail. Volume one was too heavy for you, frail niggas. So I got lean like Codeine and pills. It's the Vision heavy, in the vintage Chevy. It's been a while, but wow, you still care. Free Nash till they pass out obituaries In bold caps, your bitch ass was not there And I could do anything but move backwards The hardest thing is to keep them being distracted My big sister's still claiming me on the taxes Tell Uncle Sam I just need a second to add this give my mama 10 racks and she packed And went to true mash with it Could dribble the work and get me half of it Half of it I tucked in the back of the air mattress A quarter stash was stash in a box with the air maxes The rest got lost in sacks with my wife in no BM whack niggas dropping links in my Bad bitches up and down in nigga TL. I'm glad that you finally made it to the future, but you late and the prices through the motherfucking roof. If you want, you could wait outside the building. I ain't taking no more meetings. Stepped in the
4: water, the water was cold. She
1: about it soul. I bring you greetings from the fresh chapter, Boom back. United Fellowship of Free Nationals Residing past it with IPAC And the First Lady is a bad bitch With slanted eyelids and thick asses Sunglasses, Martin Luther King fan For you bitch niggas sweating on my patent leather Pressure turn his featherweight Into a Cinderella I ain't seen the ground in days since I grew with clever. We do want better, word to the liquor That killed my grandpa's liver I know you're finally proud of niggas smiling for every hundred niggas that came And gone missing, only a handful Will go to <laughs> I I this the coming as if i was living up under the plumbing while niggas was riffing and mumbling about what they could do i was cooking but whipping the voodoo i was in the jungle running with zulus we was looking past the struggle while life was moving so fast you had to be shoppers again soon to the top of the food group doing what i want and how i should too
4: trying to explain to the crowd that what made this race possible is underneath this hood. Take a look at this.
0: Je suis à veille de perdre les boulons. Je peux jouer du bac, je peux jouer du Mozart. Mais je suis né pour jouer comme un jukebox de fond de bar. Je serai la première à faire le conservatoire. Mais on m'a les portes de l'histoire. J'ai mis toute ma vie à me préparer à l'épreuve. J'ai quitté la Caroline, je préférais y aller seul. Pendant qu'on nous pointe des guns qu'on semble, il y a des fruits étranges parce qu'on nous pendait à des branches. Mon boss dit, c'est à soi, tu chantes pas. Je te remplace par une autre, je te renvoie. Ma voix tremblote comme la voix d'un pasteur. Dans ce business, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Et né dans la boue, une grande fleur. Je suis little girl blue qui a des rêves de grandeur. Joue tous les jours, J'arrive à tourner chez les riches J'arrive à pousser des limites Dans d'un cours Sam Quand je crie Mississippi God damn. Sous le spotlight je rayonne dans ma robe Mais il y a des jours où j'ai le goût de me cacher dans ma loge Avec ma bouteille de cognac Plutôt que de jouer devant des aristocrates Mais tout une révolutionnaire On sait pas quoi en faire Je crois que je serai toujours une Black Panther Mon mari a beau me frapper Je suis out of control Chanter le major en large J'imagine c'est mon rôle Ce pays me rend folle Mon label m'escroque Mais les L'industrie n'est pas mon maître, je suis esclave de personne, né dans la boue une grande fleur, quand chante à un gâteau, tous les, les gens pleurent. troisième édition de la Biennale internationale d'art numérique du 3 juin au 3 juillet et la 17e édition du festival.